0: Bevor ich jetzt gleich mit der offiziellen Folge starte, kurze Information. Es geht um ein Rechtsthema. Bitte zu bedenken, dass ich kein Rechtsanwalt bin und Aussagen von mir deshalb jedenfalls rechtlich nicht bindend sind. Diese erfolgen alle nach bestem Wissen und Gewissen und mit Praxisbezug. Wenn rechtlich abgesicherte Aussagen benötigt werden bzw. Fragen offen bleiben, die ich nicht beantworten kann, so bitte ich euch, den Rechtsanwalt eures Vertrauens zu konsultieren. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es um Datenschutz in der Hotellerie geht. Ja, und Datenschutz per se ist ja jetzt kein neues Thema. Datenschutz in der Hotellerie auch nicht, aber wir erinnern uns so circa drei Jahre ab jetzt zurück. Das heißt, wenn wir überlegen, kurz vor 25. Mai 2018... Wir waren kurz davor, dass die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt und viele hatten Angst davor. Was bedeutet das? Auf was müssen wir jetzt aufpassen? Können wir jetzt ständig verklagt werden von unseren Gästen? Was hat sich seitdem geändert oder worum, worum müssen wir uns kümmern? Worum hätten wir uns vielleicht schon kümmern müssen in der Vergangenheit? Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein schöner Auftakt für eine äh, dreiteilige Podcast-Serie, wo ich mich drei Rechtsthemen annehme der Datenschutzgrundverordnung, in der kommenden Woche der Pauschalreise-Richtlinie und danach noch der neuesten äh, Errungenschaft der europäischen Gesetzgebung, die uns alle betrifft, die Payment Service Directive, die Zahlungsdienste-Richtlinie PSD 2. Gut, heute geht es aber um die Datenschutzgrundverordnung, die wie gesagt eben seit 25. Mai 2018 in Kraft ist. Und Hotels müssen seitdem, so wie alle anderen Unternehmen übrigens auch, detailliert darlegen, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wo diese liegen oder gespeichert sind und wohin sie gegebenenfalls weitergegeben werden oder ob sie überhaupt weitergegeben werden. Und spätestens seitdem, also spätestens seit Mai 2018, muss auch dokumentiert werden, dass alle geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, um personenbezogene Daten rechtskonform zu bearbeiten. Der Betrieb, das Hotel, muss also beweisen, dass es im Zweifel alles richtig gemacht hat. Und viele Hotels haben sich auch damals infolge der neuen Verordnung darum gekümmert, die eigenen Prozesse möglichst datenschutzkonform aufzustellen. Und dann ist das ganze Thema in meiner Wahrnehmung auch ein bisschen eingeschlafen. Und da es bisher für Datenschutzgrundverordnungsverweigerer größtenteils äh, an Sanktionen gemangelt hat, jetzt im mittleren Unternehmertum, hat sich die Aufregung eben sehr bald äh, wieder gelegt rund um die neuen Pflichten. Und eine große Anzahl an Hotelbetrieben hat auch heute noch keine oder nur unzureichende Maßnahmen ergriffen. Und darum will ich jetzt auch heute auf die wichtigsten Punkte noch einmal eingehen. Das Thema ist nach wie vor aktuell. Und worum geht es jetzt eigentlich konkret? Was wird in der Datenschutzgrundverordnung geregelt? Beispielsweise, dass jetzt eine aktive Einwilligung der Gäste erforderlich ist zur Datenverarbeitung. Und das ist ein gravierender Unterschied in der Rechtsauffassung. Äh, zu dem Thema, bevor, wie das Thema bevor, davor behandelt wurde, weil in der Vergangenheit, also vor Mai 2018, hat es gereicht, wenn Gäste einer Datenverarbeitung nicht aktiv widersprochen haben, dass ich die Daten verarbeiten durfte, beispielsweise für einen Newsletter-Versand. Seit Mai 2018 ist eine aktive Einwilligung der Gäste erforderlich. Also in Hotels werden ja grundsätzlich... Persönliche Daten verarbeitet und Gäste müssen sich im seit 25. Mai 2018 damit einverstanden erklären, dass dies auch so ist. Das bedeutet auch, dass eben ein Newsletter-Versand oder ein Gästemailing in der Regel nur mit ausdrücklicher Zustimmung des künftigen Empfängers, des Gastes oder des potenziellen Gastes oder demjenigen, der mal eine Anfrage geschickt hat, möglich ist. Gut, unter bestimmten Voraussetzungen gibt es für den Versand von Newslettern auch Ausnahmeregelungen, die werde ich dann auch noch extra anführen. Aber generell ist das Thema, dass eine aktive Einwilligung der Gäste erforderlich ist. Und der zweite ganz, ganz große Bereich, der in der Datenschutzgrundverordnung geregelt wird, ist die Dokumentationspflicht. Und gerade das ist das, was uns allen auch sehr viel, die sich darum gekümmert haben, sehr viel Arbeit bereitet hat, zu sehr viel Aufwand geführt hat weil Hoteliers eben jetzt auch dokumentieren müssen, dass sie alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um personenbezogene Daten eben rechtskonform zu bearbeiten. Das Hotel muss also beweisen, dass es alles richtig gemacht hat. Und dazu ist es vielleicht auch einmal ganz wichtig zu wissen, was sind überhaupt personenbezogene Daten? Und personenbezogene Daten sind jene Informationen, mit denen die Identität, von Personen eindeutig bestimmt werden kann. Also beispielsweise Adresse einer Person, der Name einer Person ähm, oder auch alles rund um beschreibende Merkmale einer Person. Also personenbezogene äh, Daten sind auch der Geburtsort, das Gewicht einer Person, die Haar- und Augenfarbe, ähm, Persönliche Interessen, Freizeitverhalten, also alles, was wir grundsätzlich äh, oft auch einmal vielleicht brauchen oder brauchen könnten, um unsere Gäste verschiedenen Segmenten äh, oder äh, Market Groups zuzuordnen im Hotel, all das sind per se personenbezogene Daten. Und es ist jetzt grundsätzlich auch noch nicht schlimm, personenbezogene Daten äh, zu sammeln. Es gibt dann die Möglichkeit, äh, diese ganzen Daten zum Beispiel pseudonymisiert oder anonymisiert zu verwenden. Und dann gibt es aber noch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und da wird es dann heikel, es gibt unter den personenbezogenen Daten, also unter all jenen Daten, die eine Person beschreiben oder die auf eine Person Rückschlüsse ziehen lassen können, auch sogenannte sensible Daten. Und sensible Daten sind eine spezielle Klasse von personenbezogenen Daten, die aufgrund ihrer Art besonders schutzwürdig sind und in der Regel nicht bearbeitet oder verarbeitet werden dürfen. Also sensible Daten unterliegen sehr strengen Verarbeitungsvoraussetzungen. So ist zum Beispiel jedenfalls eine ausdrückliche Einwilligung für die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich seitens des Gastes und eine Weitergabe äh, bis auf sehr wenige konkrete, äh, konkrete Beispiele äh, nicht erlaubt. Und zu den sensiblen Daten gehören dann zum Beispiel so äh, Datenkategorien wie eine rassische oder ethnische Herkunft, die politische Meinung ist, eine, ist ein sensibles Datum. Äh, auch Gesundheitsdaten, medizinischer Status, aber auch beispielsweise Daten rund um das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung derjenigen Person. Und sensible Daten sind damit grundsätzlich nicht äh, es ist grundsätzlich nicht erlaubt, diese Daten zu speichern, zu verwenden, weiterzugeben oder Ähnliches. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich bei den personenbezogenen Daten, die ich ja vielleicht erhebe, auch meine Mitarbeiter schule, was sind sensible Daten, was sind allgemeine personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, und im Idealfall meine Mitarbeiter auch zu verpflichten, im Umgang mit sensiblen Daten und einer Datenweitergabe in diesem Bereich noch sorgsamer zu sein. Beim Umgang oder bei, bei der Erhebung von Daten ist es auch absolut empfehlenswert, nach dem Zweckbindungsgrundsatz und dem Sparsamkeitsgrundsatz zu arbeiten. Das heißt einmal festzulegen, welche Daten brauche ich überhaupt seitens meiner Gäste, um meinen Auftrag, die Beherbergung oder die Befriedigung der Gästebedürfnisse zu, äh, zu erfüllen, also ein Zweckbindungsgrundsatz, einen Zweck äh, zu generieren, warum ich diese Daten erhebe. Und der Sparsamkeitsgrundsatz äh, bedeutet so viel wie, nicht mehr Daten zu erheben, also nur die wirklich notwendige äh, Menge an Daten für die Erfüllung meines Auftrags zu, äh, zu erheben. Zweckbindungsgrundsatz und Sparsamkeitsgrundsatz sind zwei so, zwei so Grundsätze oder Wörter, die man sich ein bisschen im Gedächtnis auch verankern kann rund um den Umgang mit Daten und Datenerhebungen seitens meiner Gäste. Und es reicht ja in Wirklichkeit auch ein Blick auf die Rechte und Pflichten meiner Gäste, um mir ein bisschen klar zu machen, warum es wichtig ist, sich vorab Gedanken zu machen über die, ähm, die Datenerhebung oder welche Daten ich überhaupt erheben will von meinen Gästen, als Drei Beispiele sein, sein genannt, das Auskunftsrecht. Also zum Beispiel habe ich als Hotelier die Verpflichtung, jeder Person, also jedem Gast, gut auf schriftlichen Antrag, mit Identitätsnachweis, innerhalb von acht Wochen unentgeltlich Auskunft über die zu dieser Person verarbeiteten Daten zu geben. Ab dem Zeitpunkt dieses Antrags habe ich auch ein Löschungsverbot für vier Monate, das heißt, ich darf ab dem Eintrudeln des Antrages für vier Monate keine Daten löschen auf meinen Servern und muss eben innerhalb der acht Wochen unentgeltlich Auskunft über alle Daten äh, geben, die ich rund um diese Person erhoben habe. Auch wenn diese Daten weitergegeben wurden, an wen diese Daten weitergegeben wurden, ähm, wo ich diese Daten überhaupt herhabe. Warum ich diese Daten gespeichert habe, also auch der Zweck der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage der Verarbeitung und allfällige Dienstleister, die auch diese Daten bekommen haben, könnte ja vielleicht ein Newsletter-Tool, CRM-Tool, eine Hotelsoftware, etliche technische Dienstleister, die vielleicht bei mir im Unternehmen im Einsatz sind, könnten ja potenzielle Empfänger von Daten sein, die Sie vielleicht doch gar nicht äh, brauchen. Oder wenn Sie sie brauchen, dann muss ich das aber klar definiert haben. Ein Gast hat aber auch das Recht auf Richtigstellung bzw. Löschung. Das heißt, er kann natürlich sagen, äh, die Daten müssen richtig gestellt oder gelöscht werden. Auch da muss ich dann wieder darlegen, lösche ich die, äh, welche Daten lösche ich, welche vielleicht nicht, weil natürlich, und das ist was, was überall diesen. Äh, Rechten und Pflichten steht, sind natürlich gesetzliche Vorgaben. Wenn es gesetzliche Vorgaben zur Archivierungsdauer gibt, dann kann ich diese Daten auch nicht löschen. Nur weil der Gast sagt, bitte lösche alles von mir. Aber dann muss ich darlegen, warum ich welche Daten wie lange aufhebe. Und natürlich gibt es auch sowas wie ein Widerrufsrecht. Also wenn er Daten zusätzlich angegeben hat, für die ich keine äh, Aufbewahrungsrechte habe über längere oder nicht darlegen kann, warum ich diese aufhebe, dann kann er auch dieser schon gegebenen Zustimmung wieder widerrufen. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die mich zumindest operativ in der Theorie dann in den Wahnsinn treiben können. Und darum ist es einmal wichtig, sich zumindest eine gewisse Struktur zurechtzulegen und ein paar Hausaufgaben zu machen, damit ich einfach gewappnet bin für solche Anfragen. Ja, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo fange ich an? Wie bringe ich Licht in das Dickicht, das vielleicht noch besteht? Und dazu ist es einmal notwendig, die bisherige Datenverarbeitung, die im Hotel schon existiert, einmal zu erheben. Also um überhaupt die notwendigen Maßnahmen treffen zu können, ist die Erhebung über den Status Quo der derzeitigen Datenverarbeitung absolut erforderlich und auch empfehlenswert. Also zu erheben ist im Wesentlichen, welche Daten verarbeitet werden, wie diese gesammelt werden und wie lange diese aufbewahrt werden oder eventuell auch noch, ob diese weitergegeben werden. Und da habe ich so ein paar Punkte jetzt einmal rausgesucht, wo es sehr, sehr wichtig ist, hinzuschauen, beispielsweise äh, Mitarbeiter. Und das kann ich relativ leicht lösen, weil ich muss die Wahrung des Datenschutzes auf Anforderung der Datenschutzbehörde jederzeit nachweisen können. Ein solcher Nachweis wiederum kann zum Beispiel erfolgen über zur Kenntnis gebrachte Regeln und Richtlinien für die Mitarbeiter. Das heißt, ich kann ja Datenschutzregeln und Richtlinien ausarbeiten, die ich jeden Mitarbeiter zur Kenntnis bringe, mir im Idealfall auch gegenzeichnen lasse und dann kann ich, wenn die Datenschutzbehörde kommt und sagt, da kümmerst du dich um die Wahrung des Datenschutzes im Unternehmen relativ leicht vorlegen, dass ich solche Vereinbarungen sogar mit meinen Mitarbeitern treffe und äh, dadurch ich mein Bestmögliches tue, um den Datenschutz zu wahren. Ein klassisches Beispiel sind dann auch immer Bewerbungsunterlagen. Ja, ja, wir halten uns alles sehr lange in Evidenz. Grundsätzlich ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten während und im Zuge einer Stellenbesetzung vom Datenschutzrecht natürlich gedeckt und auch zulässig, weil ich brauche ja die Daten, die mir die Bewerber schicken, um sie vielleicht zu kontaktieren, um äh, alles äh, über sie zu erfahren, was mir wichtig ist, aber nach Besetzung der ausgeschriebenen Stelle erlischt natürlich der Verwendungszweck, ich habe die Stelle besetzt, ich habe in der Theorie keinen Verwendungszweck mehr zur weiteren Verarbeitung der Bewerbungsunterlagen. Und sämtliche Bewerbungsunterlagen, die ich dann erhalten habe, wären somit unverzüglich und unwiederbringlich zu vernichten. Und das ist natürlich, weiß ich ja aus eigener Erfahrung in den meisten Betrieben, definitiv nicht der Fall. Ah, das sind interessante Kandidaten, die hebe ich mir noch auf. auf dann müsste ich mir wirklich schriftlich bestätigen lassen, dass ich mir für einen gewissen Zeitraum und in der Praxis werden da nicht mehr als sechs Monate äh, konform sein, rückbestätigen zu lassen von diesen Bewerbern, dass ich mal jetzt, ja, ich behaupte die Stelle anders, ich hätte mir aber gern deine Unterlagen noch für sechs Monate in Evidenz halten. Dann darf ich sie mir. Wenn ich dann keine Antwort bekomme oder keine Bestätigung, sind sie unwiederbringlich zu löschen. Und da fangt ja oft einmal ein Radl an, unwiederbringlich zu löschen. Was bedeutet das? Erstens vom Server, wo ich es abgespeichert habe. Zweitens, wenn sie ausgedruckt sind, zu schreddern. Drittens äh, muss ich ja nachweisen, dass jedem, dem ich die Bewährung vielleicht intern weitergeschickt habe, weil ich sage, hey, schau mal drüber, gefällt dir der für deine Abteilung, dass dort auch überall die digitalen, äh, die Mails, die Anhänge, vielleicht abgespeichert irgendwo in einen Ordner und ausgedruckte Versionen gelöscht werden. Also das sind schon Themen, die dann, die dann sehr aufwendig werden können. Also ganz, ganz wichtig hier ein bisschen eine Prozedere einzuführen. Wer darf sich über Bewerbungsunterlagen anschauen? Werden sie ausgedrückt? Wo werden sie abgespeichert? Hebe ich sie mir nachher auf oder nicht? Habe ich die Bestätigung oder nicht? Thema ist natürlich auch immer die, die Videoaufzeichnung. Also grundsätzlich sind Videoanlagen, Überwachungsanlagen nur dann datenschutzrelevant, wenn Daten aufgezeichnet werden. Also reine Live-Bilder ohne Aufzeichnung sind in der Regel nicht vom Datenschutzgesetz betroffen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also Videoüberwachung muss ich immer mit, der Datenschutz, mit dem Datenschutzgesetz erst dann anschauen, wenn ich Videos aufzeichne auch. Und ein ganz wichtiger Punkt sind auch die Datenschutzerklärungen. Eine Datenschutzerklärung, erfüllt schon mal einen Teil der Informationspflicht, die ich habe und wird immer dann benötigt, wenn ein Hotel über ein zum Beispiel Online-Medium in die Öffentlichkeit tritt, also irgendwo präsent ist, wo Informationen über mich und mein Unternehmen gelesen werden können. Und traditionell sind wir ja alle gewohnt auf den Webseiten oder beim Versand von Newslettern auf Datenschutzerklärungen zu verlinkt, äh, verlinkt zu werden. Und in der Datenschutzerklärung selbst zu stehen, welche personenbezogenen Daten ich eben verarbeite oder auch die Website verarbeitet. cookie richtlinie etc. ist immer so ein Thema. Und ich habe eingangs auch schon kurz die Dokumentationspflichten laut Datenschutz angesprochen. Und das ist eben dieser Bereich, der uns administrativ einfach am meisten abverlangt. Weil da geht es in einem ersten Schritt einmal darum, betriebsintern, also bei uns im Hotel, alle Vorgänge zu dokumentieren, die personenbezogene Daten verarbeiten. Und da habe ich dann auch die Verpflichtung, ein sogenanntes Verfahrens- oder Verarbeitungsverzeichnis, in welches neben den internen Verarbeitungen eben auch die Datenweitergaben einzutragen sind, zu erstellen und dort drinnen alle alles zu beschreiben, was eben mit äh, einer Datenerhebung passiert. Und ich werde dann einfach in, im, im zugehörigen Artikel, den ihr in die Shownotes findet, äh, auch ein Beispiel so eines Verfahrensverzeichnisses vielleicht äh, inkludieren, weil zur Erstellung eines Ver Verfahrensverzeichnisses gibt es per se keine Formvorschriften. Das kann beispielsweise in Excel geführt werden und pro Zeile einen Prozess enthalten aber ich werde euch da einfach einen Screenshot von einem Beispiel reingeben und äh, ja, gerne dann direkt kontaktieren für Nachfragen. Also neben den Dokumentationspflichten ist es sicher auch jetzt empfehlenswert einmal, Datenschutzerklärungen zu überprüfen, zu aktualisieren, Zustimmungserklärungen, eine Zustimmung zum Newsletter-Empfang, Zustimmung zur Verwendung, Veröffentlichung der Fotos seitens der Mitarbeiter zum Beispiel oder auch zur Zustimmung von zur eventuell längeren Evidenz von Bewerbungen, wie vorher angesprochen, absolut empfehlenswert ist es auch interne Regeln und Richtlinien zu erstellen, um nachzuweisen, dass ich im Betrieb alles getan habe, um den Datenschutz einzuhalten, also Verpflichtung von Mitarbeitern zum Datenschutz. Aber dazu gehört zum Beispiel auch ähm, eine Zugangsbeschränkung. Also es gibt so, da sind wir vielleicht zu noch, so noch einem dritten Prinzip, neben dem Zweckbindungs- und dem Sparsamkeitsgrundsatz, die ich heute schon angesprochen habe, auch ähm, so ein sogenanntes Need-to-Know-Prinzip, also vielleicht sich anzuschauen, muss jeder Mitarbeiter oder jede Abteilung Zugriff auf alle Daten haben? Oder habe ich hier wirklich schon gewisse Ordnerstrukturen und jeder hat auf die Daten Zugriff, die er für die Erfüllung seines Auftrags in seiner Abteilung benötigt? Also vielleicht sich auch mal anzuschauen, wer muss was wissen? Need-to-Know-Prinzip. Ja, und dann gibt es noch einen, einen Bereich, wenn Daten weitergegeben werden an andere Dienstleister zum Beispiel. Das sind dann sogenannte Auftragsverarbeiter. Dann brauche ich mit denen Vereinbarungen, sogenannte Auftragsverarbeitervereinbarungen, um sichergehen zu können, dass diese auch datenschutzkonform agieren. Könnte eine externe Lohnverrechnung sein, können Cloud-Dienste sein, externer Newsletter-Versand, CRM-Tools, was auch immer. Alles an Partnern oder Technologieanbindungen, die mit Daten welcher Art auch immer, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, als Hotel arbeiten. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr viel und sehr wir. Wie gesagt, wichtig, sich einmal Gedanken zu machen, welche, welche Daten erhebe ich überhaupt. Was unbedingt sein sollte, ist äh, eben die... Datenschutzerklärung zu aktualisieren, interne Regeln und Richtlinien zu schaffen. Ein Verarbeitungs- oder Verfahrensverzeichnis auf jeden Fall notwendig. Und wenn ich diese drei Bereiche einmal abdecke und vielleicht mir noch die Zustimmungserklärungen anschaue, dann habe ich schon sehr, sehr viel Gefahr ausgeschlossen, um vielleicht einmal in die Pflicht genommen zu werden oder abgemahnt zu werden oder dann vielleicht wirklich auch äh, zahlen zu müssen bei Datenschutzvergehen, die gröber sind. Oder eben einfach sehr viel administrative Arbeit zu haben, wenn dann wirklich einmal Auskunftsansuchen sind seitens von Personen, von denen ich Daten habe und das einmal erheben muss, zur Verfügung stellen muss etc. Das sind alles einfach mühsame Prozesse, die ich vermeiden kann, wenn ich mir eingangs schon mal Gedanken mache mit der Datenverarbeitung, mit der Datenerhebung, und schau, welche Daten muss ich überhaupt speichern. Oder auch einmal äh, Richtlinien einzuziehen, wann was auch wieder gelöscht wird etc. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Freue mich auch auf Feedback. Sagt es mal auch, wie es euch geht mit, äh, mit der Datenschutzgrundverordnung. Habt ihr im Betrieb was geändert? Äh, ist alles wie, wie immer? Habt ihr ja schon einmal äh, Kontakt jetzt mit der Datenschutzbehörde gehabt. Gibt es Themen, die unbedingt noch angesprochen werden sollen? Ich werde auch in die Show Notes auch wieder eben einen Blogbeitrag dazu verlinken mit ein paar weiterführenden Informationen und auch, und auch Links. Ich werde euch auch Beispiele, eben, wie schon angesprochen, zu einem Verfahrensverzeichnis äh, verlinken. Äh, auch ein Musterbeispiel für, für Zustimmungserklärung, ein Muster für äh, äh, Verpflichtung der Mitarbeiter zum, zum Datenschutz etc., wenn ihr noch Hinweise habt, meldet es euch. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelbusiness. Bis nächste Woche.